1: Bueno, bueno, tranquilo, tranquilo que la fiesta fue el otro día, ¿no? como va Pamela, está revolucionado, todo acá hablando, y toda sí, la bueno, gente. ¿viste? Eso
2: es lo que genera el, el cumpleaños de semejante artista, ¿no?
1: Sí, el semejante artista es García. García, como yo le decía en el colegio, que no le decía a Charlie, sino decía García, vení para acá, esto, lo otro. Pues Charlie le decía a todo el mundo en el colegio. Bueno, feliz cumpleaños nuevamente, Charlie, en el programa de hoy. De distinto tiempo Con este comienzo tan alborotado que tuvimos eh, Vamos a festejarle No solamente su cumpleaños Sino todo Su su, carrera eh, Su carrera El alcance que tuvo Sobre todo en el rock eh, latinoamericano Así que vamos a tener varias sorpresas Y mensajes de de gente que lo quiere Y que se inspiró en su música y en su arte
2: Pero nadie lo quiere tanto como nosotros Nosotros Como todos ustedes que nos están oyendo ahora Exactamente Eh, Así que bueno ¿Arrancamos con dos clásicos? Dale,
1: vamos a empezar con dos clásicos y dos clásicos que esta vez van a ser obviamente de Charlie eh, y elegimos cuáles, pam.
2: Y yo diría que vayamos con Dinosaurios y Yendo de la Cama al living.
3: Cuando el mundo tira para abajo, desde cuando está atado a nada, imaginen a los finos sabios ser.
0: Hola Anito,
1: hermano querido, estoy acá, en casa, tranquilo, ayer la pasé muy bien, vinieron los amigos de siempre, te extrañé un poco,
4: y, y bueno, espero verte pronto. Saludos a toda la gente que te escucha, un beso.
2: Como decíamos, este programa es especialmente dedicado a Charlie García, que cumplió años el lunes. Eh, y él es parte, en parte, responsable de haber sembrado el rock nacional en América y en el mundo, ¿no? Porque yo lo conocí en Londres.
1: Mira vos, sí. Eh,
2: sí, así fue. Llegó hasta Londres un amigo con un disco de sui generis en el año 73.
1: Ah, y contame, contame, porque había uno, ¿quién era un primo tuyo que se hacía pasar por.?
2: Un primo mío que me dijo que había inventado Canción para mi muerte y la había escrito él
1: Ah, mira vos Sí. Sí.
2: Él fue el que me presentó a Sui Generis Pero no fue el que me regaló el disco Ah, bueno Eh, Bueno, entonces con este motivo de que Se cumpleaños de Charlie, que Charlie llegó tan lejos eh, Hoy tenemos un programa Con algunos amigos latinoamericanos ¿no? Que se criaron con la música de Sui Generis
1: Así es, bueno Y Y de de Charlie Y de Charlie, claro eh, voy a empezar presentándolo una breve reseña Como yo conocí esta, a esta persona, a este músico eh, A Freddy Camelo, que así se llama Que lo tenemos con nosotros ¿Cómo te ¿Qué va, tal? Freddy? Hola, eh, ¿cómo
5: estás, Nito? Bienvenido, ¿cómo a, Qué rico bienvenido a,
1: a, a Distinto Tiempo Genial. Y a la Argentina de un pedacito Sí,
5: de acá a la de Nacional Manejo. Rock Sí, 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 pero bueno, ya me he involucrado bastante hasta comiendo el enrolladito de tira y todo, ya el vínculo va por todas partes.
1: Bueno, yo lo lo conocí a Freddy a través de un amigo Andrés Cepeda. Así es. Que tocó con vos y, bueno, formaron juntos Poligamia y hace unos cuantos años. Pero me tengo que retrotraer un poquito más porque Andrés Cepeda, ¿sabes cómo lo conocí? Vino un conocido (risa) colombiano que ahora no me acuerdo el nombre. ¿Te acordás que nos había dado un disco o un cassette en ese momento me dice, hay un chico que canta muy bien, eh, colombiano que claro. anda muy bien y me alcanza un cassette Ajá. yo lo escucho y le mando un mensaje a Andrés Cepeda, cuando bien. era muy jovencito él tenía todos los pelos rulados sí así. claro él claro me... y yo le mando un mensaje vía él, pero creo vía mail o algo así
2: no sé fue si te una acuerdas. vez que fuimos ...a una fiesta que todos los colombianos... ...se pararon en en, en un círculo... ...y se pusieron la mano en el corazón... ...y cantaron un vallenato...
5: ...me acuerdo de la escena... ...eso es muy colombiano definitivamente... (risa) bueno ...y fue
1: ahí donde él me pasó... ...lo de Andrés Cepeda... ...yo le mandé un mensaje y Andrés Cepeda me lo contestó... ...vía esta persona que no recuerdo el nombre... No sí. fue César Toro o oh, sí No, César no fue César, César Toro. Ah. no fue otro, otro <risa> amigo, amigo Valenzuela, común. ¿no se llamaba? Creo que sí, pero no, no recuerdo bien. Bueno, la cosa es que me mandó, que realmente me gustó mucho como, y estaba empezando, creo que era el primer disco, me Ajá. hizo acordar mucho a... Al, algún poco de rock argentino evidentemente ahí había claro. esa conexión que yo encontré claro. y que estábamos preguntando sí
5: claro 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 de, de hecho eso el, la gestación de Poligamia que fue el, la banda de rock que tuvimos con Andrés en, eh, desde comienzos de los noventas estaba muy muy inspirado en el rock argentino eh, nosotros como cualquier banda que tuvo sus influencias lo que hacíamos era ...tocar uno que otro cover... ...tocamos Rasguña Las Piedras... ...hacíamos de pronto también eh, Seminaré... ...hacíamos varias canciones... ...que todas eran de de esa tendencia... ...¿por qué? porque los dos... eh, ...principales compositores... ...de la banda... ...súper, súper fans de... ...de de Charlie, de su generis... ...de todo lo que fue el rock argentino... ...Spinetta... ...sabían todo el repertorio... ...tocamos muchas canciones de ellos... ...entonces la la influencia fue muy grande... Y como siempre, desde el primer disco, siempre suena a lo que son las influencias, siempre, definitivamente, mm. todo el mundo saca parte, ese es como el, como el punto de partida. Y para Poligamia, ese fue el punto de partida, hacer esos mismos covers como covers. Eh, ¿Y, y cómo ha, llegaba es, a la
2: música argentina.
5: Se ha movido siempre y como... Ahí estamos ah, hablando. Estamos hablando de los noventas, que fue prácticamente 20 años después de que todo eso estaba ah. en ebullición. Eh, se movía es curioso, en Colombia está como lo que llamamos acá el mainstream, como lo que suena en radio como las cosas que están eh, eh, digamos que actuales y sonando y como que se pone una moda pero en lo que es el ambiente universitario y en el de los colegios en, ciertos, en cierta forma se riegan muchas canciones que no son las que suenan ahí y que son canciones que se, se caracterizan por tener un mensaje por tener una melodía muy bonita, por ser canciones muy acústicas, que de hecho eso fue lo que marcó el sonido de C.P.A. después ya con, con su carrera de solista, y, y eso es lo que llevamos eh, en el corazón y es lo que nos ha forjado también como artistas, ese tipo de música... Eh, Andrés, por ejemplo, está muy, 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 muy eh, enfocado en eso, en que, la, en que las canciones deben tener esas mismas características, tener unas letras bastante eh, eh, emotivas, casi que poéticas, y tener unas melodías que sean muy características y que todo eso es de ese mismo género, saliendo todo, todo conectado con lo que escuchaban con Charlie, con su generis, con toda la, la, la onda de rock argentino que siempre se destacó por, exactamente por eso.
2: Antes de escuchar un poco de Andrés Cepeda y Poligamia, te quería preguntar, Nito me contaba que el rock nacional lo impuso Carlos Vives.
5: Fue eh, determinante como para Con respecto exponer... a la
1: telenovela que pasaba música en castellano, según él me dijo, el, el rock, el rock
5: en castellano argentino. Exacto, él... El, el... Es curioso porque Carlos se dedicó a hacer como una música folclórica colombiana después de haber hecho pop y después inclusive de haber hecho rock. Él, él alcanzó a tener cierta repercusión cantando, cantando canciones de Lerner. Que ah, sí. Era, claro, oh, él, él, cantaba, claro él, 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 él cantaba... Yo no me no acuerdo en este momento qué canción exactamente hacía, pero hizo una versión que alcanzó a a salir en, en, en medios él, él inclusive hizo, protagonizó una novela en Puerto Rico y el tema central era, era un pop que era como, no podrás escapar de mí, era una cosa así y, la, y na, hoy en día muy poca gente recuerda esa época de, de Carlos Vives, al igual que Shakira, Shakira la, él empezó haciendo pop, un pop muy, muy, muy tradicional, muy clásico y ahora, claro, ellos se, se volvieron famosos con otro estilo de música pero, eh, pero tienen una vienen de ahí, vienen de la, del pop, vienen de la, de la balada vienen de, de, y del rock en español. Nosotros todo eso lo catalogamos como rock en español, pero en su gran mayoría venía de, de Argentina.
2: Mira. Uh-huh. Bueno, escuchamos algo de poligamia y de... No, dale, así nos
5: ponemos. ¿Qué querés escuchar de poligamia? Y contame un poquitín del... Bueno, me lo contás después. Vamos a escuchar... Bueno, eh, desvanecer, eso es uno de los temas eh, característicos de poligamia y de los más conocidos, de los ampliamente conocidos. Bueno, allá vamos. Allá vamos.
3: de donde no hay para hablarte de la forma en que yo me sé sentados en frente del piano tanto tiempo viviendo y sintiéndome así palabras que quise y no pude decir tal vez sea tarde pero el mundo en que das vueltas no me deja ni hablarte y que seas feliz cuando estás junto a mí y tener un lugar en tu mente. Solo quiero hacerte sentir por mí lo mismo que siento yo. Siento Y, no. y quisiste que esperara dando vueltas en el sol Y la luna enamorada no abrió su corazón Me hiciste cortar el pelo cuando menos quería yo Me sacaste de la casa a romperme la voz y tuve dos, tal vez cuatro
1: Cuatro amigos que viajaron en un
3: auto Ella bailó, bailó, bailó mi amor, amor Y se fueron y dejaron el olor Me sacaste de la casa romperme la voz quiera me preguntar si estoy mal o si no Me hiciste cortar el pelo cuando menos quería yo Me sacaste de la casa a verme el agua.
1: Bueno, sacaste,
2: es uno de los temas para mí más lindos que has hecho en dúo eh, con, con alguien.
1: Me sacaste de la casa, ¿te acordás esa de esa grabación que que con Andrés? Bueno, me llamó mucho la atención cuando uh-huh. me llamó, porque eh, la afinidad y la simpleza que tiene ese uh-huh. tema, vos lo produjiste. Ese, lo ese produje. Disco? eso es Vos podés de... hablar un poquito más que yo de cómo <risas> okay. nació la producción y por qué esa... Simpleza de
5: cómo comienza con un bombo solo. Claro. Pues bueno... Eh, ¿De quién es este el tema? El tema lo escribió José Rodríguez, que él era el cantante de una banda que estaba muy cercana a Andrés, por eso ento- estamos hablando del año 2008, finales del 2008, sí. comienzos del 2009. Eh, él tenía una banda, eh, José tenía una banda que se llamaba Calefón y era, era muy muy afín al rock argentino la forma la, la como él canta la, eh, el estilo todo inclusive el look, él tenía el pelo largo así se veía, parecía sacado de otra época y qué pasa que Andrés estaba muy cariñado con ellos y los estaba apoyando mucho porque la porque veía se, re, se veía un poquito reflejado como en la, en la época y en la música que ellos estaban haciendo que te, es, 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 tiene una influencia súper grande de, de su género y sobre todo entonces prácticamente Digamos que ese era como un sueño para ellos poder tener una canción que viniera de ellos, de José y de, de, de esta banda, cercana a Nito. O sea, que, que Nito pudiera ser parte de esa, de esa canción. Entonces, todo se involucró. A Andrés se le ocurrió esta idea también de invitar a Nito a, a ser parte de esa canción. Y pues fue algo muy significativo para todos ellos por, por, por esta misma razón. La canción, claro, empieza, es muy orgánica, empieza con el el bombo cuero y la cosa, porque para para ponerla precisamente en ese ambiente como medio andino, como muy muy nuestro, como muy muy, muy suramericano, pues. Entonces, eh, el arreglo está, inclusive tiene un instrumento muy típico colombiano que es el tiple. Que es, es, es un instrumento que tiene cuatro órdenes de, de tres cuerdas, cada, o sea, tiene doce cuerdas en total, pero están agrupadas. Y es un instrumento que se puede usar eh, melódicamente, pues, como para tocar melodías, pero es muy característico de la, de, de la zona andina colombiana. Y todo hizo como, como encajó perfectamente dentro de esta, de esta obra y, la, y la, la voz de Andrés y la Dañito, pues, que juegan todo el tiempo con, con esta melodía. Y curiosamente para nosotros suena muy 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 a eso a lo que a lo que es la, 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 la música argentina y, por, y obviamente es como una como un testimonio de, la, de, de, de esa admiración que sentimos todos por, por por esa clase de música pues. ¿Vos produjiste ese, ese álbum día tras día día tras con día? El, el tema
1: día tras día de quién es?
5: Esa es una que canción. De, un Grammy. El, sí. Ese, tema sí? Lo, eh, su, ese álbum estuvo nominado en tres categorías diferentes fue nominado álbum del año. Eh, produ- producción también, o sea, estuve nominado personalmente por eso y, la, y no recuerdo la otra categoría, pero fue, 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 fue un, un álbum muy importante para la carrera de Andrés porque él venía de cantar muchísimo bolero y hacer algunas cosas claro. tropicales y quería reencontrarse un poco con sus raíces, también por eso la, la justificación para, para Mesajacaste de la Casa, para estar ahí, porque fue una reconexión con lo que Andrés traía dentro en, a nivel artístico también eh, eh, proyectando un, una, una imagen diferente me acuerdo que ese fue como un, un punto decisivo en la carrera de Andrés y la canción día tras día llegó por una colaboración que hemos tenido tradicional con Jorge Luis Piloto que es un, es un compositor sí, claro. impresionante con el que tengo una gran amistad y, y hemos seguido trabajando a pesar de los años y después de, de no estar en, en ese en ese proyecto Juan Andrés, eh, pero él él aportó esa canción, es una colaboración también con Joel Enríquez, y es curioso porque la la canción llegó casi como un bolero, o sea, cuando cuando me llegó a mí como productor, me llegó un demo que era con guitarrita de nylon y una cosa así como muy, muy tradicional, y se hizo un giro interesante hacia el pop rock, que le casó como anillo al dedo a la canción. Fue fue importante porque el, esa, ese, esa clase de sonido pues vino a marcar lo que ha sido el sonido de Andrés de, desde esa época hasta hoy, hasta el día de hoy. ha, ha, ha hecho, Se ha... Se ha eh, eh, digamos que construyó esa, ese, ese mismo sonido desde allá para acá como, como, como su, su marca tradicional, por decirlo así eh, O sea, a él, a él le, le mandaron un bolero porque
1: porque estaba suponiendo que venías cantando Eso boleros. Eso le pasaba
5: mucho. <ríe> Me sí, imagino, ¿qué hay, es lo que
1: te pasa? Claro. Estás haciendo temas tranquilos y te mandan temas tranquilos. Vos claro. querés hacer un álbum
5: en una de esas que es más fuerte ah, sí, y vos tenés verdad. que trasladar ese tema claro. a algo. Bueno, distinto. hay mucha. Eh, algo que ¿Sí? hemos discutido mucho con Andrés: que, que hay, hay muchos compositores que dicen, le tengo la canción perfecta. Y, la, y, y es perfecta para su estilo y para la voz, y Andrés va a escucharla y como que no tiene absolutamente nada, nada que ver. Bien.
1: Bueno, me ha pasado a mí bueno. una vez, la primera vez que llegué a Miami, que me encontré con Chris Salles, del cual tremendo ahora... Músico eh,
5: tremendo compositor. músico Tremendo sí. músico,
1: que ahora vamos a, a, a hablar un poquito también de él. Y cuando me encontré con Chris Salles, me encontré a la vez con otro compositor. No voy a decir el nombre por, por respeto, divino el compositor. Componía otro tipo de música y me dijo... Estoy seguro que te voy a, a convencer con esto. Uh-huh. Y yo fui primero a la casa de él. Alfredo se llama. Eh, fui a la casa de él. Y era un tipo divino que tenía un estudio y había compuesto un montón de, de, de canciones... Y había tenido un montón de premios Grammy con esas canciones. Claro, y le dije, bueno, claro, bárbaro. Sí. Y me dice... Tengo para mostrarte como 10 o 15 canciones que van a ser para vos. Y de hecho, te hice una canción que es para vos. Ajá. Así, en el término de esos días que me había conocido. Ajá. Y yo empecé a escuchar y yo digo, pero no, esto no es para mí, para nada. No, este no soy yo. Y la canción que hablaba de mí, hablaba tanto de mí, que era, le digo, es súper ego eso, yo no soy así. Claro, claro, claro. Y me demostró una cosa muy amplia que encontré aquí en Miami cuando me encontré con los músicos, que... Eh, no se ofendió en lo más mínimo Le digo, no, no corresponde a la música que yo hago claro. Me dice, está perfecto Lo bueno claro. que es, es no perder el tiempo Cosa que me lo dijeron también después Crisalle oh, Pablo ah. Manabelo, Iker Gastamisa Que también lo vamos a tener Iker, en, en, sí, todos son Lo vamos buenos. a no Pero estamos hablando de Crisalle ¿Vos trabajaste con Cris alguna vez?
5: No directamente y eh, cuando yo llegué a Estados Unidos, llegué por el medio de Kid Morrison, que es un, eh, un, un productor es, eh, bastante que, importante. El, el, el que tiene el estudio de grabación en donde Homestead. grabamos. En Homestead, exacto, ah, en Homestead. Bueno, él fue como parte de los que auspició mi mi venida a Estados Unidos para, para trabajar y esto. Y... y hicimos un par de proyectos después de del de día tras día que fue un disco para Wamba que es otra banda colombiana y para creo que para Saavedra. bueno el hecho es que llegaron varios temas desde desde Chris y ellos tienen una una relación muy afín desde hace muchos años porque la, ellos están en la música desde hace muchísimo tiempo acá en el ambiente de musical de Miami y la y, y, lleg, y llegaron una cantidad de canciones Después ya cuando nos vimos en reuniones de Grammy y cosas como muy del, del medio artístico, ya lo pude conocer y yo le dije, ah, mira, trabajé en tal canción que, con, con Chris Y bueno, la, eh, de ahí ya, ya había como un vínculo pasando sin habernos visto personalmente, ¿no? Pero es tremenda, tremendo talento y buenísima persona.
2: Vamos a escuchar un tema de día tras día.
5: Dale, vamos a escuchar. Escuchemos ese,
1: ese ¿Día tema. Día tras día. Escuchemos ya... ese tema, pues. Estamos en distinto tiempo.
3: breve como es breve el diccionario para definir quién eres te quiero no es te amo te amo no es tan fuerte si no es fuerte lo que sientes si es que sientes que has amado con el cuerpo y con la mente como yo te amo hasta luego Hasta luego es un regreso No hay regreso sin encuentro Y un encuentro es lo más bello Cuando estamos cuerpo a cuerpo Salir al mundo es como caminar en medio de una guerra Pero a tu lado todo es más seguro Porque encuentro paz Le pido al cielo ¡Gente, protege!
1: Bueno, el que acabamos de escuchar primero fue Día tras Día, el el tema
5: nominado y ganador del Grammy, ¿no? Fue nominado, desafortunadamente ah, no, no, no. No, no ganamos en esa oportunidad, pero se, se abrió un espacio muy grande. O sea, veníamos haciendo ruido como desde dos álbumes atrás. Empezó uno nominado en una categoría y ya después, cuando vino día tras día, estuvimos nominados en tres, que eso fue la simple nominación. Ya da muchísimo de qué hablar. Y el siguiente álbum que vino a hacer Andrés eh, ya fue ganador. Fue, fue ¿Cómo ganador. se
2: llamaba ese álbum?
5: Ese fue... Eh, no fue mil ciudades, fue la de, creo que fue lo mejor que hay en mi vida. Ah. Si no estoy mal, es una canción de Amaury Gutiérrez que que ¿Qué? le dio nombre a todo el ese, lado. Ese, ese Mauri Gutiérrez, tú, que también estuvimos por hacer algo juntos ah, una yeah. vez. Yo dirigí la banda de él por dos años y, la, y hemos tenido una relación cercana también. Exacto. y Es un, un artista maravilloso, un talento increíble.
1: Hubo, hubo ahora vamos a hablar de, de, de Chris Salles, continuar hablando, pero ahora que sacamos lo de Amauri, me acuerdo que hubo un productor que no sé si era colombiano también, que una vez nos juntó, ¿te acordás? quiso unir, era una buena idea que donde estaba Cepeda estaba Mauri uh-huh. eh, estaba yo, estaba Alberto Plaza creo también íbamos a hacer varios solistas que Genial. con una sola banda íbamos a hacer una gira por Estados Unidos de Muy hecho lindo, nos, nos juntamos sí, nos sí, juntamos sí, eh, creo que se llamaba Llanos el, el productor. Yeah. Eh, sí. Y íbamos a hacer este proyecto que me pareció encantador. Amigos del Sur. Amigos del Sur, exactamente. Ah, genial. No, me encanta ese nombre. está Pero bueno. quedó ahí en Veremos y bueno. Claro. Era muy difi-
2: Estaba Gianmarco también. Estaba Gianmarco
1: también. Era muy difícil
2: juntarlos a todos, ¿viste? Claro, eh, los tiempos de
1: todos. Alguien sí. también de Ecuador.
2: Y alguien de Venezuela también.
1: Sí. Eh, así que bueno, era, era nutrido. Pero. Claro. Como siempre nos vamos por las ramas, como bien salió en el, en el <risa> título de, de la nota del otro día de, del periódico este. Bueno, eh, pero volviendo al segundo tema. El segundo tema es El fin del mundo, que es un tema que compuse con Crisalles. Así es. Cuando, y continúa la historia, porque cuando había llegado a Miami y me encontré con este Alfredo, uh-huh. Eh, que me mostró como 15 temas y no encajó ninguno y, y me había compuesto también ese tema en particular para mí yeah. al día siguiente me encuentro con Chris Hayes en la oficina de Warner Chappell Okay. Donde él venía, me acuerdo de arreglar un barco. Estaba pintando un barco. Y llega a la oficina Cris y dice: No, porque vengo de pintar. Y yo digo: ¿Pero qué tiene que ver un tipo que viene de pintar un barco con que estamos hablando de que yo estoy buscando temas para componer para el futuro? Dijo: Me dice: No, no, le estamos haciendo un favor a un amigo.
6: Y entonces yo lo que
1: hago es: Soy compositor y me he criado con su generis. Lo qué primero bien. que me dijo. ...yo tengo memoria de todos los temas de Sui... ...o sea, ese es el alcance que también tuvo Sui Jenis... eh, ...y Charly García en
5: en Chile, ¿no? Claro, no, nosotros, bueno, los ensayos... ...es que estábamos todos muy pequeñitos con Poligamia... ...y lo que hacíamos era rasguñar las piedras... ...tocábamos todas estas estas canciones que nos marcaron una cantidad... eh, ...y nos marcó inclusive un un camino a seguir... ...porque realmente el pop y el rock que hace Andrés hoy en día... Tiene ese sello tradicionalmente durante toda su carrera. Eso se
2: repite también en Bolivia. Y Adrián Barrenechea también... también...
1: Pero me dejas terminar de de, de estar contando (risas) lo de Cris Salles. Bueno, Cris Salles, en cuanto lo conozco a Cris, él sí agarra la vertiente. Y yo digo, este tipo sí escuchó realmente mucho lo de Sui y mi carrera solista, evidentemente, porque... Al día siguiente hicimos un brainstorming eh, donde empezamos a anotar cosas para hacer un tema y ahí salió un tema que él sí me hizo a mí, que estaba en el álbum que después grabamos con eh, Pablo Manabelo y Kergastaminsa. Para los que no conocen, Crisalles es un compositor que ha eh, trabajado con una enorme cantidad de músicos claro, Él es primero. chileno Pero se radicó en Estados Unidos Hace como treinta y pico de años Y el disco este, Mestre Punto Lo grabamos con Pablo Manabelo Que fue el director, productor Artístico de, del disco ju- Junto con eh, Iker Gastaminsa Ambos dos son venezolanos eh, Así es eh, Pablo me... Manabelo tuvo un grupo en su juventud temprana que se llamaba Los Memphis donde hacían un rock que se escuchaba en Venezuela en ese momento se escuchaba mucha música eh, más pesada, más eh, hard rock le gustaba mucho el hard, hard rock, rock. Eh, y después armó con Vitas Brenner conocidísimo músico que algunos eh, ponen en el mismo plano como si fuese un Charlie García venezolano él era europeo también lo era Pablo Manabelo Y armaron el grupo La Ofrenda. Y por otro lado está Iker Castamilla, que es un tecladista que empezó a tocar el piano a los 5 años. Y después se convirtió en productor eh, de otros músicos. Claro, ingeniero también. Ingeniero técnico eh, excelente. Y tuvo su grupo de de rock eh, el tempo. Él era amante. Yo me acuerdo que a Iker un día le digo, vos te criaste con los Beatles. No, los Beatles sí, pero son los Rolling Stones, por Dios. <risa> y me resulta muy raro, porque Gaston tenía, tenía un, una, una forma totalmente bitleja de, de mezclar y de grabar, ¿no? Muy pulga
5: todo eso. Claro. Pero sí. bueno, estamos a, a, mía, a Pablo Manabelo
2: lo recordamos con un amor y era un señor Tremendo. como pocos.
5: Sí, sí. bueno, eh, los personajes que Kit mencionaba mucho, estaba Pablo estaba Iker, y no sé si a Yasmil Marrufo también lo conocen, no, es, sola, es no, no. un otro productor venezolano que estuvo muy cercano a la época de, a, la, a, a lo que fue el trabajo de Kid como, como ingeniero, eh, um, sí, hay, hay mucha historia en Miami, curiosamente. No, ¿Por no, qué no, eligen
2: no, Miami tanto?
5: El, bueno, históricamente Miami ha sido como un, un foco de la, de la música latina, donde o se ha gestado muchas cosas como importantes centrales, pues que manejan todo Latinoamérica, eh, la, el, todo lo de la parte tropical, la parte de, 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 de Latin pop. Eh, realmente es como pero más vos sos más más, que más Sí, claro, vengo de ahí, pero yo me clasificaría también como, como, como pop, porque la, soy un amante de la cultura pop y de la, de la música pop. De, la, de, la, de todo lo que ha sido trendy desde que, desde que tengo como una, un raciocinio musical por decirlo así de, de, pasó algo muy curioso con mi vida personal y es que por ahí yo, yo creo que tendría por ahí nueve años cumplí años y mi papá me regaló un Walkman que era la, la, sí, la, sí, de los sí. audífonos y el cassette, creo que las nuevas generaciones eh, no tienen ni idea qué es eso pero estás era, hablando con es, dos personas
1: mayores
5: <ríe> entonces entonces eh, ¿Qué pasó? Que, la, que la, 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 mi aproximación hacia la música cambió mucho porque oía lo que estaba sonando en radio y eso, pero para mí el, el escuchar la música en estéreo fue como algo que me enamoró, curiosamente, porque claro, era como imaginariamente estar sentado al frente de un escenario y ver a los músicos tocando cada uno en su lugar, la batería acá, la guitarra acá, las voces acá en el centro, todo eso me hizo... Enamorar de todo el concepto, de lo que es la música, de la música que estaba sonando en ese momento, de, digamos que, que estaba de moda, lo que era Michael Jackson, de Billy Joel, como eh, muchas cosas del pop pero al mismo tiempo me hizo interesar como en lo, en lo que de dónde venía todo eso la vertiente americana y por otro lado o sea es, es muy curioso porque claro estaba la radio poniéndome todas estas cosas y por el otro lado estaba la, mis amigos escuchando un poco de Silvio Rodríguez escuchando su Generis escuchando a Fito escuchando eh, todas estas vertientes Spinetta entonces era 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 como tener las dos caras de, la, de una moneda, ¿no? De, de un lado muy, digamos, eh, exuberante musicalmente, con arreglos imponentes y sonidos int- impresionantes, y por el otro lado, la belleza de la canción pura, 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 con un mensaje, con un texto, con una melodía muy... Eh, muy que, 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 que tocaba demasiado a las personas y de una manera muy, mucho más íntima, ¿no? No tan masiva, era una cosa muy directa y un mensaje muy claro para mí y para la gente. De nuestra generación.
2: Igual Miami es una plaza difícil para el rock. ¿Lo viste a Charlie cuando vino a tocar acá?
5: Eh, no, ¿qué pasó? Cuéntame.
2: No, pregunto si fuiste al, al show para que me dijeras no, un tema no, de Charlie.
5: No, no, que no pero yo,
1: cantado, nombró, pero el... Me dio la palabra justa, dijo, de mi generación. Entonces ahora uh-huh. vamos a escuchar dos temas que influenciaron en Charlie. Y uno de ellos es mi generación. Mi generación. De The Who. ...que el otro día tuvo el placer enorme... ...yo posteé la foto en Facebook... Uh-huh. de ...que estaba con Pete Townshend... ...porque sí. sé que después de John Lennon... ...Charlie... ...al que más quería conocer era Pete Townshend... ...porque claro. desde romper la guitarra... ...que le salió de ahí... Claro. Eh, ...hasta la forma de componer... ...y ciertas letras que fueron inspiradas en la carrera solista salieron de The Who claro, Entonces, bueno y Poligamia
5: tuvo Mi Generación también hubo claro. una canción ah, que sí. fue muy exitosa que así que bueno vamos a escuchar ahora me... eh, de The Who Mi Generación y vamos a escuchar otro otro,
1: otro grupo que también influenció muchísimo en Charlie que fue eh, The Beach Boys y de, de ellos The Beach Boys. God Only Knows estamos en distinto tiempo con Freddy Camelo disfrutando y seguimos pues, gracias.
3: People try to put us to down. Talking about my generation Just because we get around. Talking about my generation. Please ain't do the call for Talking about my generation. Who bite die before we get old? Don't try to dig what we all s- say
0: por Nacional Rock. I'm Música por músicos, por Nacional Rock. Distinto Tiempo, con Nito Mestre. Viernes, desde las 22 hasta la medianoche.
5: ¿Por qué elegiste Rezo por Vos? Bueno, eh, primero de todo porque la tocábamos con Poligame. Ah, <ríe> también, es, eh, también. Claro, vos. claro, claro, claro. Todo está conectado porque significa una época muy bonita de mi vida también. Fue muy, muy, muy bonito porque ayudó también a, a la integración de lo que fue mi banda. Eh, eh, facilitó mucho los primeros ensayos Ustedes saben que, que la, Armar una banda siempre tiene que Eso es un proceso donde se rompe el hielo Donde la, la mejor conexión Son la, la música que se escuchaba en común Y esa fue la, de, la, de los primeros temas Como que, bueno la, eh, hagamos, hagamos un jam sobre algo Entonces empezamos con el círculo De esta canción, de Rezo por es Ese re mayor y el do Y la cosa y sobre eso empezamos a cantar e inclusive como que generó que, la, que nos sentáramos a componer también como basado un poco en esa misma armonía, entonces es una canción a la que le tengo mucha, mucha gratitud por eso mismo porque le fue, ayudó en cierta forma a que nosotros empezáramos a, a crear cosas y a, y a, y a tocar juntos y a, y a pasar un buen momento juntos también haciendo música. ¿Lo viste a Charly alguna vez en vivo? Sí, lo vi en la Plaza de Toros de Santa María, en Bogotá. Eh, fue una... ¿Año? Eso fue en finales de los ochentas, por ahí, ochenta y nueve, por ahí. Y fue un concierto un poco difícil porque la, el, la tarima no tenía techo. Y él se puso un poco nervioso porque empezó a llover. En, en Bogotá llueve muchísimo. Él, es una cosa así en que empieza, es un aguacero que a veces no paran todo el día y pues estaba como en el pronóstico que tal vez llovería y, él, y me acuerdo mucho que él estaba en el piano y estaba como nos vamos a morir electrocutados aquí, <risa> contados en esta tarima se puso un poco paranoico, pero, pero el concierto fue muy lindo fue muy lindo, eh, hubo una ocasión después desafortunadamente yo ya no estaba en Bogotá, estaba tocando por ahí y y Charlie eh, llegó con, con Fito a una casa donde estaba Andrés Cepeda Y tuvieron la oportunidad de tocar juntos. Y eso, la experiencia para Andrés no fue muy gratificante. Porque sí, hubo una, una diferencia por ahí. Pero, pero fue el, el contacto más cercano que hubo en ese momento entre, entre nosotros y, y Charlie. Desafortunadamente yo no pude estar me hubiera encantado tengo entendido que Andrés llevó su propio teclado, eso, eh, había un lugar, eso era es curioso, que se me estaba pasando ese detalle, que era una, un lugar como de amigos cercanos a Poligamia, donde hacíamos reuniones los, los viernes, sagradamente, y era donde más tocábamos rock argentino, curiosamente, y la... Y... Y fue, fue muy bonito que, que Charlie hubiera podido ir a ese lugar porque fue como un sitio donde se le rindió culto muchísimo a, a su música y a, y, a, y a toda la música argentina. Y era un, un lugar como de amigos, de, de mucha juventud, porque me acuerdo de que to- ninguno pasaba los 20 años, y tocando, y tocando ese tipo de música. Y Andrés, eh, cuando lograron esa conexión para que Fito y, y Charlie fu- pudieran pasar allá, él mismo puso su teclado. Él como que organizó todo, llevó las cosas y todo, y, y, y pues yo creo que el simple hecho de que Charlie hubiera tocado su, su instrumento fue muy gratificante y muy bonito, y una, una un recuerdo muy muy, muy muy bonito, pues para su carrera, para
1: él. Bueno, y Charlie también llegó a, otro, a otros lugares, estamos haciendo una recorrida con Freddy Camelo de, de la influencia de la música de Charlie en Colombia, pero también tenemos que eh, hablar de otros lugares, donde, por ejemplo Bolivia, mucho más cercano, pero que vos sabés que la música no llegó, lo, la primera música de rock argentino que llegó a Bolivia llegó de la mano de los gatos, con una primera gira cuando los gatos fueron a, a tocar a, con Lito Nevia eh, cuando estaba empezando los gatos y nadie sabía nada, absolutamente nada del rock, pero fue una isla porque llegaron ellos primero y después. Eh, empezaron a llegar la música a través de los cachets porque los, los discos no se editaban los discos de rock argentino no se editaban en Bolivia, oh, solamente sí, llegaba sí, a través sí. de los fans o de claro. la gente que viajaba, claro. porque no había sellos grabadores que te editen o que tengan una combinación de, de, de edición como así lo tenían como Perú Chile o creo claro. que yo que lo tenía Colombia, o, Venezuela. Eso,
5: eso mismo pasó allá, pero después inclusive la Claro, empezó siendo como les dije, como muy voz a voz entre los amigos estudiantes y todo esto, pero hubo un momento eh, a finales de los 80s que, que eso se volvió masivo y ahí llegó un artista que también se, se me estaba pasando nombrar y que fue importantísimo para poligamia que fue que fue Miguel Mateos. Ah, claro. Miguel Mateos fue trascendental. De hecho, el hermano Alejandro Mateos, ojalá esté escuchando este programa, le mando un inmenso abrazo. Él produjo uno de los álbumes de Poligamia. Ah, mira vos. Y, la, y, y claro, la, de, hecho, de hecho grabamos Mensajes en la radio, que fue una, una canción que hizo Miguel eh, eh, anterior, pues hicimos ese cover. Y, y me acuerdo muy bien que él acababa de llegar de Los Ángeles de trabajar con Michaels en Velo, haciendo Obsesión, que fue un álbum que, que le fue muy bien a Miguel en, en, en Colombia con este álbum. Y, y puso muchas de esas técnicas que está, había usado en Los Ángeles de grabación de batería, que eran muy desconocidas en, en, en ese momento para nosotros, los, los aplicó todas en, en, en nuestro álbum y es algo que, que apreciamos muchísimo y que de, realmente nos ayudó una cantidad y nos abrió muchas puertas, entonces... Y quería hacer mención de eso, muy especial, lo que fue Miguel y Alejandro Mateos para, para Poligame también.
1: Claro, eh, son los, los abre puertas, que los abre puertas del rock argentino, así como fue por eso nombrado a los gatos. Sí no, no me olvido de Miguel Mateos, porque Miguel Mateos fue uno de los que ah, directamente con criterio armado salió al exterior. Así hacer es. giras y abrir eh, lugares como por ejemplo México, Costa Rica, Panamá claro. Guatemala donde no iba ninguna banda hubo argentina hubo un
5: festival que fue el que, el, el que marcó esa, esa época que se llamó el concierto de conciertos que eso fue en el año 88 si no estoy mal y, fue la, y, y estaba en la, claro, habían grupos, estaba Los Prisioneros, estaba grupos mexicanos, había de, de varias partes de Latinoamérica, y el que cerraba era Miguel. Y Miguel no era, se conocían un par de canciones, no estaba tan consolidado, pero el, el, resumiendo la historia, él se presentó a las 6 de la mañana, cuando ah. todo el mundo estaba, estaba saliendo el sol. Y el tipo hizo un show que dejó a todo el mundo con la boca abierta, se ganó el corazón de absolutamente todo el mundo y se volvió un representante de, de esa generación impresionante por ese show en especial, que lo hizo cuando todo el mundo estaba muerto. Ya sí, nadie, claro, nadie claro, quería oír claro. una, una sola canción sí. más, pero el tipo la rompió. Me acuerdo mucho de eso y fue algo emotivo y algo que... Si le preguntan a alguien que tenga 40, arrimando a los 50 por Miguel Mateo seguramente van a dar esa referencia al concierto de conciertos si de Bogotá sabremos de esas nosotros sí. ¿no? eh,
1: eh, 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 en estos momentos en estos meses está retomando sus giras por Latinoamérica Miguel Batista. me alegra Son, muchísimo
5: porque es, es él, él me parece que fue, ha sido un guerrero de la, de la música argentina también tengo entendido que no es del mayor agrado de algunos, o sea, no, que, la, no, no, que tuvo que... algunas diferencias, pero, pero por lo menos en lo personal le debo muchísimo y, la, y, y nosotros como Poligamia o como Andrés Cepeda con su proyecto también, estoy seguro que, la, que le, le deben bastante y le tienen mucho aprecio.
1: Vamos a volver un poquito con, con Bolivia porque eh, nos fuimos por ahí y eh, yo tuve la oportunidad de conocer a Adrián Barrenechea de del cual vamos a escuchar de su boca cómo llegó el rock argentino a Bolivia. Hace muchísimos años. Casualmente hace... ¿Hace cuánto que estamos casados nosotros? 29. 29. Bueno, hace 29 ah, años. <risa> el otro año día. en una
5: fiesta grande. <risa> sí.
1: de, te cuento por qué. Porque eh, yo tenía que ir a Bolivia el por primera vez el día que nosotros nos, nos casábamos.
2: Oh, Ay, mirad. cierto, que te pedí por favor que te fueras. <risa> y entonces
1: yo le dije al promotor: no puedo ir. Uno de los que iba a estar en el festival es de Adrián Barrenechea. Eh, iba a ir León y no sé qué. Sí, más. nadie
2: vino a nuestro casamiento porque, porque todos se fueron, o sea, se fueron a. Nada.
1: Y después, ¿sabes lo, lo que pasó? Que se, se levantó ese festival por un mal clima, no sé qué, y no se hizo. O sea que, mira no me hubiesen ido no, fue a tocar. Clima. No, sí, 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 se levantó, no, nadie de ellos tocó. No, allá. pero no bueno. tocaron
2: por otro motivo. ¿Sí? Sí, ¿no te acordás?
1: No, que no les pagaban. Exactamente. Ah, sí.
2: bueno, <risa> toda una truchada. Bueno, eso
1: yo lo llamo muy mal clima. No,
5: no, no sí, eso es un clima pésimo.
1: Bueno, la cosa es que Adrián Berbenechea, que es este músico eh, que se crió también en, en la Argentina, porque él estudió medicina. Eh, en La Plata Por lo tanto, algunos años Por lo tanto, él también escuchó un poquito de, de lo que estaba pasando con el rock argentino En nuestro país Pero a él, yo lo Muy insistente, al año siguiente Me llamó, se contactó conmigo Y me dijo a ver si quería ir a tocar Y ahí establecimos nuestra relación Que es desde, desde entonces Mira vos, 29 años, que lo conozco a Adrián Que es un músico muy Conocido, él es médico también
2: Y querido, ¿no? Y
1: muy querido por mí y muy querido allá también en, en, en su patria y sigue tocando y sigue dando vueltas por ahí. Pero de, él tiene. Pero de tiene... hecho
2: este, este año hicieron una gira que se ganó un, sí, un premio, ¿no? Se ganó
1: un premio. Eh, en realidad ganamos este año la, el premio a la mejor gira que hicimos el año pasado. Ah. Que hicimos dos giras en septiembre y en noviembre. Nos ganamos un premio Astros
0: oh, eh, al bien. cual estaba invitado Estaciones. pero
1: bueno no pude ir porque estaba dando vueltas por otro lado. Pero tenemos unas palabras de Adrián Barrea Nechea que nos va a contar cómo llegó el rock argentino, qué influencia tuvo con el rock en su país, en Bolivia.
7: Hablar de la influencia del rock argentino en los bolivianos, en los jóvenes bolivianos, indudablemente merecería muchos minutos, pero en homenaje al tiempo me voy a referir lo más escuetamente posible de esta historia. Eh, comenzaré diciendo de que indudablemente la Argentina fue una influencia muy grande a nivel cultural sobre eh, Bolivia eh, Los ojos de los bolivianos siempre estaban puestos en la Argentina y sus expresiones musicales Las películas que llegaban de la Argentina, por ejemplo del Club del Clan eh, con Palito Ortega, Violeta Rivas, etcétera O las películas de Sandrini, de Luis Sandrini que eh, hacían conocer a los eh, grupos argentinos de esas épocas ...indudablemente eh, eran parte de la, de la cotidianeidad de los bolivianos, de los jóvenes bolivianos. Sin embargo, el rock, propiamente dicho como tal, eh, llegó bajo el rótulo de música progresiva... ...aquí a Bolivia, de la mano de un grupo boliviano llamado Climax. Un trío conformado por Álvaro Córdoba en la batería, Pepe Guino en la primera guitarra... ...y Javier Saldíaz en el bajo... Estos tres jóvenes bolivianos llegan de los Estados Unidos con una propuesta nueva, podríamos decir. Por primera vez en Bolivia se escucha la música de Jimi Hendrix, de Cream, eh, de Deep Purple, de Led Zeppelin, Doors, etcétera. Y bueno, eh, revolucionan tremendamente, especialmente por los adminículos técnicos que traen estos músicos, como por ejemplo el pedal Wawa o ese distorsionador crudo llamado Faxton. Eh, ...que distorsionaba la guitarra... ...entonces la música... Eh, empie- eh, ...cambia completamente... El, el, ...el sentir de los jóvenes... ...el gusto de los jóvenes... y eh, ...que se sumergen en ese tipo de... ...de expresiones musicales... ...de, de música fuerte... ...de la música progresiva... Eh, ...sin embargo no habían expresiones... ...en castellano con esa característica... ...musical, valga la redundancia... ...entonces... Eh, ...aquí sin temor a equivocarme... ...te podría mencionar de que los gatos juegan un rol fundamental... ...es el punto de partida... ...porque se escucha con el rock de la mujer perdida... ...con la balsa, etcétera... ...una, una propuesta interesantísima por parte de Lito Nevia... ...de Alfredo Todd y de, de Oscar Moro, etcétera... ...y que calan también en el inconsciente colectivo... ...de los jóvenes bolivianos que degustan de esa música... ...posteriormente eh, a los gatos... Eh, ...casi inmediatamente... Eh, ...Luis Alberto Espineta juega un rol importantísimo a través de Almendra... ...y, y bueno, se conoce a Vox Day, obviamente... ...se, se conoce a la música de Papo, eh, con Papos Blues, eh, Aquelarre, etcétera... ...y Sui Generis indudablemente eh, ya es el que eh, atornilla poderosamente, digamos... Podríamos decir la música eh, del rock argentino en la influencia del joven boliviano. Eh, porque estábamos viviendo prácticamente etapas muy parecidas históricamente. Vivíamos dictaduras donde había muchos abusos, especialmente a los jóvenes. De manera que el referente eh, impre, importante ahí es su generis. Y su generis es capaz de trascender muchas generaciones en Bolivia. Eh, Por mi parte, yo cuando había regresado de la Argentina, porque inicié mis estudios de medicina en la Universidad Nacional de La Plata, eh, yo regresé con mucho material, podríamos decir, en castellano, de los grupos argentinos, eh, e inicié en la ciudad de Sucre, que es la capital de Bolivia, la capital histórica de Bolivia, inicié un programa... Llamado Metamorfosis Que conducía juntamente con un descendiente De alemanes llamado Holger Schutt Al que le decíamos Pity Y empezamos a promover En gran medida digamos Todas las expresiones del rock argentino Y bueno Los seguidores fueron Muchos, pero lo más interesante del caso Que todo disco argentino Que llegaba, congregaba a los chicos En, en, en las casas se, se sentaban a escuchar Eh, los grupos argentinos, y las propuestas son innumerables. El tema de las Malvinas, indudablemente, eh, es un tema que se vuelve parte del conflicto boliviano también, porque todo Bolivia, sin duda alguna, se alinea con con la Argentina, y, y ante el grito de que las Malvinas son argentinas muchos jóvenes bolivianos parten a la Argentina con la idea de enrolarse en filas del ejército argentino para ir a combatir en las Malvinas y todo lo que llega de la Argentina por ejemplo en materia visual como la revista Pelo o la revista El Expreso Imaginario son revistas que cuando llegaban a, las, a, a los puestos de, de revistas en la ciudad de La Paz en cuestión de minutos se acababan porque los jóvenes estaban pendientes de la llegada de estas revistas para poder leer y y saber más de lo que estaba aconteciendo en la Argentina entonces esto a modo de resumen nada más porque habría muchísimo más que hablar el agradecimiento para ti Nito porque me permites expresar estas estas palabras acerca de, de los jóvenes bolivianos influenciados por el rock argentino Un abrazo grandote, te habla Adriana Renechea y bueno, que Dios te bendiga.
3: En tantos besos, en tanto sumergirme en ti Y lo mejor no me arrepiento
0: Que fue hermoso. Hubo, hay. Y habrá un distinto tiempo. Nito Mestre te lleva a recorrer la música que nos trajo hasta acá. Distinto tiempo. Distinto tiempo. Nito Mestre. Come, gather
4: around people wherever you roam. And admit that the waters around you have grown. And accept it that sincerity. To the bone If your time to you is worth saving Then you better start swimming Or you'll sink like a stone For the times they are a-changing I'm writers and critics Who prophesize with your pen
1: ¿Y
2: Dylan? No puede faltar no. en, en, en la vida de Charlie García.
1: Obviamente,
5: obviamente. Ni la
2: de nadie, De
5: no. mucha gente. ¿Lo escuchaste, es Bob Dylan? El mismo Steve Jobs era fan de él. Yo leí hace poco la, la biografía completa y el tipo, gracias a eso, inclusive, se inspiró para, para inventarse el iPod. <risa>
6: Ah, mira, sí 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 sí, ah, sí. La,
5: y fue las las primeras colecciones que él puso y bueno es un referente para cultural para muchas generaciones para muchas músicas mira hasta venciendo la barrera del, del idioma Dame. es importante
1: eh, bueno con Charlie escuchamos muchísimo a Dylan yo hice por eso una pequeña selección de, de algunos temas como de Who, The Beach Boys y Bob Dylan era uno de los, de los favoritos porque después de Blowing in the Wind que era el tema que así como por ejemplo a ustedes lo guiaba eh, Sui Jenny o Charlie, claro, etc claro. nosotros nos, nos guiaban otros como los Beatles, claro. Beach Boy etc claro. y Bob Dylan o Simon Garfunkel eran los fundamentales sobre todo cuando estás empezando a buscar un sonido acústico y no tenés de dónde agarrarte, me claro. llamó mucho la atención cuando vos dijiste lo del sonido estéreo del Walkman y estaba uh-huh. pensando que claro Mira vos, yo cuando era muy chico no existía el estéreo. Eso, eso era un lujo. No, 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 había, no existía cine, el estéreo. Hecho, no. Entonces yo ponía el Winco phone que era un, un tocadiscos y sacaba un par de cables del parlante y con cable a radio lo ponía del otro lado porque yo quería vale. sentir eso, la que era la sensación oyendo. de estar rodeado de sonido. Claro. Y nosotros nos criamos con sonido mono, por lo tanto cuando empezamos a escuchar los discos en estéreo y empezamos a escuchar lo acústico que era Bob Dylan, Simon Garfunkel, Jeff Taylor mm. lo, la parte de Beatles claro. acústica etcétera, lo que estamos buscando era de qué agarrarnos o a quién copiar para imitar ese sonido para después sacar
5: claro, lo, que íbamos, hasta, la... en lo pero, que íbamos a hacer claro, y era, había más claridad, ¿no? o sea, la sensación del espacio era como tener a la banda ahí y puedas sentir de dónde venía el sonido de la guitarra y en ese entonces como que exageraban más el efecto ¿no? ponían sí. al cantante de un lado y a la guitarra o a la batería del otro pero había eso tenía sus, 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 sus pormenores también sus, sus, sus defectos porque el momento en que estuviera uno de los dos speakers sí, sueltos te perdías, sí, te perdías la mitad de la canción <risa> así es eh, interesante
1: ¿Vos después pero, de, de Poligamia, qué, qué hiciste? ¿Qué, ¿Con qué empezaste?
5: Bueno, y empecé una carrera de producción que fue, fue bien bonita, bien interesante. Hicimos... claro que
1: estamos con Freddy Camelo. Freddy Camelo, de, 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 Poligamia. músico y productor <risa> colombiano de larga trayectoria.
5: Gracias. Y comencé mi carrera con un, un proyecto que fue paralelo a Poligamia, pero digamos paralelo porque se gestó por el mismo manager que había tenido una idea de hacer un, un, un proyecto muy muy comercial y muy innovador para su momento que era coger música ya estamos hablando, ya no tiene mucho que ver con el rock pero ese fue algo que tuvo mucho muy, muchísimo éxito en Colombia a finales de los de los noventas que se llamó Marvel que era una eh, fue una chica que la conocimos con poligamia haciendo un haciendo un programa de televisión y con Andrés nos llamó mucho la atención que su voz era muy buena Y, 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 y era de, de un estilo un poco más popular, digamos así y, la, y claro, tuve la oportunidad de producir eso Y eso fue, estamos hablando de 700 mil copias vendidas oh, en wow. Colombia Fue, fue una de, la, de las cosas más significativas para mí, como, digamos a nivel comercial Fue ese comienzo con, con, con Marvel Eh, y también fui guitarrista de sesión para muchos otros artistas eh, que estaban en ese entonces, bueno, Carolina Sabino que se ganó la Viña del Mar en esos años también Eh, eh, De Nito Mestre
1: Bueno, con con
5: Nito he tenido el inmenso, inmenso, inmenso placer y la gran fortuna de de tocar en vivo porque... eh, yo estoy seguro que muchos guitarristas de mi generación y de, y de Colombia envidiarían lo que hago contigo entonces eh, eh, soy muy afortunado en contar con, con, primero con tu amistad y segundo con eh, tener ese privilegio de tocar con semejante leyenda.
2: Yo lo vi llorar eh, a Carlos Vive cuando compartió sí, el escenario con Nito, no, se le caían las no, lágrimas. No, no, no
5: es que la, es algo, muy, no, no alcanzan a medir la, el impacto y, la, y, la, y lo significativo que fue para la música en Colombia, o sea Carlos Vives hoy es un referente para el mundo entero de lo sí. que es la música lo que pasa en Colombia y de hecho él mismo le puso a uno de sus discos el rock de mi pueblo y es porque él viene de esa, de esa cuna claro, ahora es mucho más folclórico lo que la, la, esa fusión de Vallenato con rock que hizo, que Vallenato es una música muy muy colombiana pero, pero la, el lado rockero viene de ahí mismo de Sui de Charlie, de Nito de, de Spinetta Tú lo coges a él en cualquier momento, cántame tal canción y lo cosecha de de, de spinetta, le encanta y, y bueno todo lo que ha pasado con, con, con el rock argentino él, él es como de los principales testigos de lo que fue ese fenómeno en, en Colombia de lo que significó y de la y la influencia tan profunda que tenemos de la de, de, de Argentina. Una una
1: preguntita. Eh... Vos siempre hablaste de Colombia y estás hablando de los grupos de Bogotá. De Bogotá. ¿Cómo se llevaban con los grupos de, de Medellín, por ejemplo? De Medellín. ¿Timosis? Claro, de donde salió Juárez. Porque claro. yo una, una cosa que me llamó la atención una vez, que, la, de, las veces que fui a Colombia y las veces que escuché hablar a colombianos de sus colegas, nunca un colombiano músico colombiano habló mal de otro músico colombiano. Sí, tipo como hablan, sí. se respeta, tipo, no, este no claro. me gusta tanto, no. Si sí. es colombiano, está bien. Por eso Exacto. te pregunto, ¿no ¿cómo se llevaban realmente pues, pues, con, claro, con el músico eh, de Medellín?
5: Pues la, eh, con la de la escena de rock definitivamente muy bien, porque el, era el mismo camino. Realmente estábamos, o sea, la, el primer contacto que tuve con Juanes fue por medio de la disquera, que, la, que nos involucró poligamia como la bandas más de las bandas más comerciales de, de rock más de las más significativas en su momento en, en Bogotá y Equimosis era la contraparte de eso pero en Medellín pero heavy y más, la, más eh... en esa época no tanto no inclusive tanto. estaban como en, medio eh, rozando un poco lo tropical ah, ¿sí? ah, pero bien. pero hubo un un encuentro muy bonito donde pudimos tuvimos la oportunidad de, de tocar la música de hacer una versión de una de las canciones del, del uno y del otro y, y ese fue como nuestro, nuestro primer contacto, y obviamente claro, eso se vuelve una camaradería ya, ya hoy en día pues nos vemos con manes y eso es como encontrarse un viejo amigo pues de, de, de viejas guerras pues claro, eh, claro y la, eh, eso, eso estuvo bien, de hecho la, en Barranquilla que es, una, es en la costa norte colombiana donde la mayoría es música folclórica vallenata, sí, y y también eh, Tropical de ahí viene de, de, de ahí, Shakira de ahí viene Shakira pero por ejemplo Shakira empezó haciendo pop y rock y, la, y, y en esa época era también muy cercana a nosotros porque ella se, se trasladó de Barranquilla a Bogotá y ella empezó a hacer eh, televisión por una época en que nosotros con Poligamia también hicimos televisión nosotros tuvimos una, una serie de televisión donde también actuábamos Ah, sí sí eso era, era un desastre pero <risa> la actuación nuestra sí hacíamos actuamos de actores <risa> y Mira, la un poco pero como Diego Torres claro, claro. No, pero digo, pero bueno no. la, la, la parte positiva de eso es que la que ayudó muchísimo porque la, la, la imagen una imagen tra, también eh, hace que sea todo mucho más popular y la televisión es muy buena haciéndose ese, ese trabajo de popularizar las cosas y y pues poligamia se expandió mucho por eso la serie se llamaba Mi Generación, por eso ah, lo, okay. lo puse ahorita en, en el tema y la, y la canción era el tema de la, de la serie también, que hablaba un poco de la, de la vida de una banda de rock Bueno,
2: los chicos y del la... Golden Rocket claro, era más claro, o menos sí, eso claro, exactamente.
5: Claro, Eso claro. fue lo que nos tocó y por esa misma época Shakira también estaba involucrada eh, protagonizando una novela y, y de hecho Shakira empezó a salir con el bajista de Poligamia por ese mismo, por esa misma época. Ah, mira, vos. Y, y compartíamos. Vos, mucho. La Shakira. Una vez <risa> Shakira le quería dar una serenata a, a, a Gordillo, que era el bajista y me, me llamó para que la acompañara un par de canciones y listo vamos a darle la sorpresa nos metimos en un closet a esperar a que el tipo entrara pues el closet se ha atorado y nos lo, y tuvieron que sacar estábamos muertos de la risa no, qué sorpresa ni qué sorpresa estábamos los dos forcejeando para poder salir con guitarra y todo que estamos allá
2: y el otro pero, ahí ¿sabes? pensando, ¿qué pasó? Sí, sí, ¿Qué que es lo que está pasando.
5: Y claro, Gordillo, muerto, Gordillo. Muerto de la risa. Gordillo porque... se
2: encontró con a vos y a Shakira en el clóset. Sí, closet. en un
5: closet Y bueno, la guitarra me salvó, porque si no... Menos sí, mal <risa> que estaba la guitarra. Pero bueno, a, a, a ese nivel era la cercanía con ella en ese momento. Vos antes Entonces...
2: estabas hablando de Alejandro Lerner. Y, sí. Y Alejandro Lerner le pasó como al revés, ¿no? Eh, él tuvo la dicha de tocar con una banda impresionante como la de Carlos Santana, claro. que además le tocó un tema a Santana.
1: Genial. Y acá wow. nos va a contar él mismo, Alejandro nos va a contar eh, de qué se trató, cómo fue todo ese gran historia. referente también.
8: La historia de mi canción con Carlos y luego las giras con Carlos que han sido mágicas, extraordinarias por Estados Unidos, Centroamérica, Argentina, empiezan... Hace, hace mucho tiempo atrás, eh, yo componiendo con, con distintos songwriters de, de Europa, en este caso un chico de Alemania y otro de Bélgica, eh, compusimos una canción a la cual yo le tenía que poner letra, la canción se llama Hoy es adiós se la mandaron a, a Carlos, inmediatamente le encantó la historia de de un joven que le cuenta a sus padres que tiene que cruzar la frontera para buscar trabajo en otro lado o buscar un futuro mejor y los padres pasan las navidades, pasan las fiestas y lo siguen esperando al joven que vuelva a su casa es una historia que se parece mucho a la vida de todos nosotros que hemos dejado nuestros nuestros hogares y y nuestros territorios para ir a, a buscar sueños a otro lado, yo justo estaba pasando mucho tiempo en Los Ángeles donde vivo también eh, le mandaron la canción el día eh, 10 de septiembre un día antes del fatídico 11 de septiembre me lo encuentro eh, me llama a Carlos que me quiere quiere hablar conmigo en el Staples Center este, en una fiesta que hacían los Grammys ahí tengo una foto maravillosa con él y este, me dice ¿cuándo te vienes de gira conmigo? mi respuesta fue capitán cuando usted quiera yo voy a estar ahí así que finalmente la canción que se llama Hoy es Adiós, forma parte del disco Yaman, yo soy el intérprete. El demo se grabó en un estudio chiquitito, chiquitito, casi te diría que el booth donde estaba el micrófono era no más grande que un ropero. La voz y todos los adlibs, todas las partes mías solistas que se hicieron como demo, son las que finalmente quedaron en el disco. Así que la verdad que fue increíble que que yo haya tenido esa oportunidad y esa experiencia y luego estar de gira con Carlos y toda su banda, esa liga, ¿no? jugar en esa liga por un tiempo, ir subirme al micro a charlar con él. Eh, yo me llevé mi asistente Cato y tomábamos mate y le compartíamos mate. Toqué en el Hollywood Bowl con Carlos Santana, este, toqué en la plaza más grande de, de México para 150.000 personas, toqué en mi país, Así que es una experiencia extraordinaria que me ha dado todo tipo de gratificaciones, más allá de de la gran experiencia de conocerlo a Carlos personalmente, compartir su magia, su vibración, sus, Sus, sus ideales y su espiritualidad. Le mando un abrazo, Nito, un abrazo grande para vos. Espero que les guste esta historia.
5: A Pepe Alba? Tuve la fortuna de conocerlo más más o menos por la misma época en que nos conocimos ah, tú y yo, ¿sí? que ah. fue el 2008-2009. Eh, él estuvo radicado en Miami un tiempo y, y también lo mismo, tratando de armar una, un, un algo de movimiento acá nocturno con, en, la, en, la, en, en la movida de Miami. Miami, como hablamos hace un tiempo, era. Ha sido como, como, como el, el puerto donde han salido mucho donde se maneja mucho de, la, de, la, de la, las cosas culturales a nivel latinoamericano o sea aquí están los canales grandes de televisión y toda esta cosa pero la vida nocturna acá tiene otro cuento muy diferente Es pues, muy de DJ es muy de, de es un poquito más superficial entonces eh, si
2: la gente es, no va a los shows ¿no? es muy
5: raro claro la, es, reacciona muy distinto a lo que es por ejemplo en Bogotá la vida nocturna, donde tú encuentras muchos bares o muchas bandas en vivo acá, eso no es tan común. Pasaba más en forlo
1: desde antes.
5: Así mismo es. Que en vivo. Así mismo. Bueno, Kid, volviendo a Kid Morrison, él me contaba que, que antes del Mariel, eh, la, la vida nocturna acá era muy amplia y muy, muy variada y había mucho músico en vivo tocando, pero pues eh, desde los 80 para acá, con la entrada del DJ y toda esta cosa que pasó, eh, cambió una cantidad. Pero volviendo a, a Pepe, Pepe. Eh, eh, se estaba armando como ese convito como ese con Cepeda. Vi, con Cepeda estamos viviendo acá en Miami también. Entonces Cepeda se presentaba en un bar en que se llamaba Yajé. Entonces ahí iba Pepe, venía eh, todos lo, los que estuvieran por allá a la mano, o, o de paso por acá. Entonces eh, Pepe se presentaba en otro lado room, nos íbamos todos para allá a verlo, como tratando de, de fomentar eso, ¿no? Una vida nocturna interesante donde se escuchara buena música, en bueno, español... Estaba Tobacco es, Road también Tobacco en esa eh, Road que, que, que lo cerraron... Es, el Van Dyke también, que también lo cerraron... También. Es, eh, estaban pasados, era, Fue una época interesante y, y que estábamos mu, eh, muchos artistas latinos acá mismo como, como tomando Miami como la, una nueva casa, entonces, eh, bueno, Inés Gavilla, me acuerdo también de verla por acá mucho y Entonces eh, ahí fue que tuve la, la oportunidad de conocer a, a Pepe. Lo tocaron juntos música alguna vez. Y, Pero muy informal. Yo creo que en la casa por allá, un amigo peruano donde estábamos viviendo, pero eh, la, lo vimos así en, en, mm. en el combo, pues como lo llamamos en Colombia, de amigos.
2: Nito siempre se ríe, ¿eh? pero la versión más linda de Canción para mi Muerte que yo escuché es Pepe con la guitarra y un cubano tocando. El... la trompeta
5: la trompeta increíble
2: no sabes qué linda la versión yo tropical
5: estaba... de canción pero no para... era tropical
2: era le digo pare... como
5: más caribeña con la no trompeta. era caribeño
2: no era caribeño era Ajá. parecía un jazz pero de del, del mejor es más ¿Qué? el otro día le dije a Gillespie que por qué no se junta con Pepe Alba y hacen una versión no, no. de canción <risa> para mi muerte estaría bueno sí, sí porque genial.
1: Pepe viene sí 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 sí, sí. Pepe viene a, a Buenos en...
5: Aires a tocar Ah, qué bueno. Claro. Sí, ahora que ustedes son muy amigos de Santiago Cruz también, ¿no? Claro, por Con supuesto. Santiago tenemos una historia. Hemos trabajado en, el, en un lugar que... El, eh, el Santiago tenía un bar en Bogotá que se llamaba El Sitio. Creo que todavía existe, pero ya no él, él no es parte. de Ah, sitio. claro. Sí, sí, absolutamente. Tocaba. Bueno. Ahí nos llevó César Toro. Exacto. Bueno, él fue socio y, y curiosamente, los, los dueños de ese lugar... Eran todos músicos, entonces claro. siempre ha habido como esa camaradería y esa era como una parada obligada para los artistas que estuvieran eh, de gira por Colombia, por ahí pasó Sans Diego Torres pasó mil veces por ahí, Lerner, Alberto Plaza lo conocí en el sitio, y todo y todo esto se gestaba ahí mismo porque, claro, con la, con la, era, el anfitrión era Santiago, Santiago eh, pasaba de servir una mesa a poner la música, pero 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 ahí gestó todo su, 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 su cuento tan bonito también que le, él es de los de los abanderados en este momento del pop junto con Manuel Medrano junto con Cepeda ellos, ellos se han mantenido manteniendo ahí la bandera la bandera del pop y del rock en de español. hecho hicieron
1: una gira con orquestas
5: no así de mismo es sí. C- claro. Cepeda con eh, Santiago Cruz y quién más Había sí. alguien más creo bueno, eh, ahorita se gestó algo muy bonito, lo, lo, lo tenía ahí también, si, se, si hay tiempo para escucharlo sería genial, la última producción grande que he hecho es un dúo que hicieron Fonseca, que Fonseca sí. es un artista colombiano que también es muy de folclore con Andrés Epea, hicieron una gira juntos que se llamó Compadres, y era haciendo música, Andrés cantaba música de Fonseca y Fonseca de Andrés y esa, esa gira la, la redondearon y e hicieron como un testimonio musical que fue producir una canción que se llama Mejor que a ti me va. Y esa ha sido producida por mí. Y entonces ha sido como una vinculación de, de dos artistas muy grandes colombianos. ¿Qué tal si escuchamos lo que nos cuenta Pepe Alba
1: de la influencia del rock argentino y de Charlie Archía, al cual estamos homenajeando
6: un abrazo, acá en Pepe. tiempo? Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Pepe Alba, cantautor peruano. Y quiero mandar un saludo a este gran programa Distinto Tiempo Que se pasa por la FM Nacional Rock Hola, Nito querido, ¿cómo estás? Recibe un abrazo desde estas tierras peruanas Y también a la productora del programa La querida Pamela Golan Les cuento un poco de mi experiencia con el rock argentino Todo empieza en el colegio eh, Con el grupo Sweet Generis El cual me llega a través de una amiga Que había viajado a Argentina y había traído el disco, uno de ellos. Eh, empezamos a escucharlo diariamente, a aprender sus letras, a cantarlo, a aprenderlo en la guitarra, y nos acompañaba diariamente. Y nos siguió acompañando por muchos años. Eh, me acuerdo que en esa etapa también llegó Soda Estéreo de Gira, por Trujillo, desde la provincia donde yo soy. Y vino con una gira eh, de nada personal, y, y fue entrando... Eh, poco a poco en los corazones de los peruanos hasta ser también una, una banda que conquistó, conquistó todo el Perú. Um, en esa etapa ya se escuchaba Charlie García como solista y empezamos a indagar, por ejemplo, con eh, Cerú Girán, um, empezamos a indagar un poquito más <coughs> como el Flaco Espineta, David Lebón. Um, y, y bueno, el grup- los grupos como Virus y Abuelos de la Nada que ya se imponían, se imponían en Latinoamérica. Eh, Nosotros hemos sido amantes y y hasta el momento del rock argentino. Eh, También tuve la suerte de de poder conocer a algunos de sus integrantes en discos que he trabajado. Eh, Tuve un disco con con la Warner Music eh, que nos fuimos a México a lanzar en el año 2000. Y conocí al negro García López, quien fue mi guitarrista, eh, por muchos años salió en algunos de mis videoclips también que ustedes pueden buscar en Youtube uh, en ese disco también participó como bajista el querido Guille Badalá y también como productor musical eh, está eh, Didi Goodman eh, y Pablo de la Loza um, tras estas experiencias este he tenido la dicha de, de seguir compartiendo escenarios y y conociendo gente muy muy talentosa, gracias al rock argentino que me ha llevado de la mano a, hacia estos en estos caminos. Uno de ellos fue conocer, <ríe> conocerte a ti, Nito, y que me y que tener el honor y la dicha de que me puedas este, llevar por primera vez a la Argentina a presentarme con el querido Badía en su programa Séptima Noche fue una experiencia hermosa inolvidable a la cual te tengo muy agradecida por siempre eh, haberlo conocido a él y haber tocado en su programa y cantado a dueto eh, la canción Demos Contigo um, <coughs> bueno, eh, como para darles las novedades de ahora estoy este, lanzando un nuevo disco que sería el séptimo de mi carrera eh, se llama Distinto Viaje y estoy a vísperas de viajar a Buenos Aires porque eh, este noviembre 29, miércoles 29 de noviembre, hago un showcase presentando las canciones del disco en el Teatro Monte Viejo del Abasto. La dirección es La Valle 3177, Buenos Aires. Las entradas ya están a la venta en tuentrada.com, www.tuentrada.com. También queremos... este eh, regalar unas cuatro entradas gratis eh, para los radio oyentes de distinto tiempo, así es que eh, Nito ya les explicará cómo se las van a ganar eh, llamando por teléfono quiero mandar un abrazo fraternal a todos ustedes y decirles que su servidor Pepe Alba eh, va a cantarles allá y, y, y vamos a conocernos personalmente, ojalá podamos estar en el programa pronto y les mando un saludo fraternal gracias Nito, gracias Pamela y cuídense mucho, nos veremos pronto. Saludos y buena vida. Hasta luego.
3: Demos más comidas no lo que ofreces. Demos sin el susto de que pierdes. Demos importancia a lo que menos. Aparente ser diamante, demos mano a que debemos. Demos manto el que debemos Demos amor Demos amor Tengo una canción que se me entrega Tengo una canción que es compañera Es una canción que me alimenta tengo trigo y tengo huerta, tengo todo como tema. Tengo una canción que no se marcha, dando canto y calma cuando avanza. Tengo más canciones que no importan, que si existen o se votan cuando toco esta madera. Cuando momento, vemos que lo más hermoso, vemos como igual lo merecemos, vemos que no queda tiempo, vemos que no es peligroso, vemos que no es peligroso, vemos amor, vemos amor,
6: Demos todo lo que podemos, demos. Demos lo que prometemos, demos. Demos manto al que debemos, demos. Demos paz y la tenemos.
3: Demos a los que nos quiero, Demos que esto vino de dios Demos a que le hace falta. Demos que no se nos gasta. Demos sombras y calienta. Demos al que se lamenta. Demos a que nos admira. Demos gracias a la vida.
1: Bueno, estuvimos escuchando a a Pepe Alba Que nos está visitando y le recuerdo esto El 29 de noviembre está tocando Pepe Alba ...que viene de Perú... ...a presentarse en Argentina... ...en Montevideo... ...con un nuevo or-
2: álbum... ...Distinto Viaje se llama...
1: ...Distinto Viaje... Distinto. ...Distinto Viaje... ...un lugar nuevo... ...en la misma situación... <risa> eh, ...está sorteando dos entradas... ...para los que quieran ir... ...no sé son es la, el criterio del sorteo... ...tipo hola quiero ir...
2: ...por las redes...
1: ...por las redes... ...ah bien ok...
2: ...búsquennos en Facebook... Distin- ...barra Distinto Tiempo... ...y ahí les vamos a explicar... ...es un show espectacular... Yo particularmente lo promuevo a Pepe hace mucho porque me parece un genio eh, Genio. y tiene unos temas buenísimos. Por otro lado, Demos fue el tema que recibió a Pepe en lo de Badía.
1: Exactamente. Eh, Cuando vino la primera vez, hace ya unos años, eh, vino a tocar y y fuimos juntos a a tocar con el querido Juan Alberto Badía que le abrió las puertas... Yo me acuerdo que lo llamé, le digo, hay un músico que viene de Perú, que quiere hacerse conocido aquí, que, que es muy bueno, qué sé yo, y Juan Alberto, sí, absolutamente, venite, veniste, a tocar y tocan el tema ese y fue, nos recibió fantásticamente bien, como siempre lo hacía Juan Alberto, siempre en nuestro recuerdo. Eh, querido Freddy, nos andamos... <risa> ya despidiendo del sí. programa porque se nos, el tiempo es tirano una frase que nunca voy a dejar de decir, por eso me acerco al micro. <risa> eh,
5: no, muchísimas gracias Nito muchísimas gracias Pamela, no habíamos hablado desde la, el cumpleaños de Ringo que, estamos a, a, eh, que hicimos esa, eso, eso tan bonito como de los mensajes desde los diferentes lugares del mundo que fue muy, muy emotivo, muchas gracias Pamela por la invitación y, Nito, increíble una charla entre amigos, ¿no? Definitivamente. Esa, Así es. esa
2: es nuestra onda.
5: Genial. Bueno,
1: eh, y nos vamos a despedir de este de este programa con este tema, con con demos y por supuesto con un tema de, de Charlie García, que es el, el convidado de hoy de, de su festejo de los años 66. Yo le iba a hacer un chiste, 666. <risa> soldada, es un demonín <risa> <risa> no le metemos un 6 más bueno, no hay este, ningún
2: demonín no, no,
1: no, no. Y, y, y nos mandó este el, aquel mensaje cariñoso que pusimos al principio del programa que, que le manda un saludo muy, muy grato a todos los oyentes nuestros, así que Gracias, Charlie por todo. Eh, gracias, Algún día Freddy. lo vamos a
2: tener de invitado. Sí, lo vamos Genial. a tener. El
1: año que viene lo vas a tener. Eh, les comento que vamos a seguir el año que viene, estando en el programa a partir de febrero. Bien. Bueno, nos despedimos. Como siempre, eh, nos vemos el viernes que viene en otro programa de distinto tiempo.
2: Que suene con los angelitos. Y nos vamos con la mejor versión del himno nacional, la de Charlie García.